0: Bienvenidos a Catarsis, qué gusto estar aquí otra vez. Iván, ¿cómo estás?
1: Bien, 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 vamos a grabar un podcast más. Este tema lo estamos planteando ahorita que va a estar bastante interesante, así es que no se lo pierdan.
0: Sí, sobre todo interesante, sensible y tratarlo con mucho cuidado porque es un tema que cada vez está más común y creo que cada vez lo escuchamos más. Y hoy lo vamos a tocar a lo mejor no desde un punto...
1: Clínico, clínico, uh -huh.
0: pero sí de de quizás hasta el lado bueno, ¿no? De,
1: Tiene cosas muy sí, buenas. Claro.
0: Y vamos a hablar de la depresión el día de
1: hoy. Y que ahorita por los tiempos que estamos viviendo creo que es muy importante que hablemos de esto.
0: Así es, entonces pues vamos a darle.
1: Vamos a darle, bienvenidos, esto es Catarsis.
0: Iván, pues creo que el tema de la depresión, o más bien la palabra depresión, es algo que cada vez se escucha más frecuentemente, y creo que la pandemia vino a potencializar esta palabra.
1: Sí, espérate, todo lo que va a suceder después, yo creo que en cuanto a estados anímicos, todavía no hemos visto lo que se va a ver.
0: ¿El impacto que tenía? Sí,
1: la depresión, ansiedad, eh, sentimientos ataques fatalistas, de ataques de pánico, no, va a estar, va a, o sea, si, si creen que esta situación ha parado, no, o sea, por la vacuna probablemente frene COVID, pero las secuencias que vamos a vivir del encierro, de las pérdidas, de tanta gente que ha muerto y de todo lo que hemos estado viviendo, lo, la situación económica va a generar unas depresiones, pero muy fuertes y muy impresionantes.
0: Sí, va a tener un, un efecto colateral muy fuerte, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí. Y hablando, no, esto no nos referimos un poquito a salud, sí es salud mental, pero también salud emocional que es como parte claro. de lo que hemos estado hablando de acerca de las emociones y vamos a tocar este tema pues a nuestro estilo, ¿no? Al estilo de catarsis, un, eh, con la forma en la que hemos hablado, no lo queremos manejar desde un lado clínico terapéutico, sino sí. desde un punto de vista más eh, eh, emocional, ¿sí? Claro. Y vamos a dar algunos tips o algunas y recomendaciones. también
0: las ventajas de tener periodos de depresión. Es muy buena porque... la depresión. Creo que siempre le hemos satanizado, uh -huh. eh, tanto la simple palabra y, y alguien que muestra un poco de tristeza ya está deprimido. Se confunde
1: muy fácil, como, ¿no?
0: Güey, solo está triste y también es una emoción, y creo que ya lo hemos hablado también en algún momento. Desmadre
1: emocional que está el sí, podcast.
0: exacto, lo hemos hablado de que hay ciertas emociones que socialmente no están permitidas.
1: Ni bien vistas, ni sabemos cómo manejarlas. Exacto. Están como muy satanizadas, me encantó tu palabra, y además... Si me las permito vivir, no sé cómo vivirlas. Les puedo tener hasta miedo, Exacto. un poquito como de, de temor. Y me da pánico poder vivir ciertas emociones porque siento que voy a perder el control.
0: Ajá, o que me voy a quedar
1: ahí. Ajá, o que ya no voy a poder salir. Exacto. Y genera una paranoia. Y entonces no permito vivir ciertas rebustas, emociones. ¿no? Exacto. Y creo que eh, simbólicamente hablando, o lo bueno de la depresión, es que haces una descarga. ¿De qué? Ah, eso tendrás que analizarlo y la terapia, cualquier cosa, pero tiene cosas muy, muy interesantes, pero creo que tú y yo hemos pasado por ciertos periodos de depresión. Sí, y claro. Es, se puede distinguir, ¿puedes distinguir hoy en día cuando tienes tristeza a cuando estás depresiva? <risa> creo que sí. Pues ya podemos distinguir eso, ¿no? Y lo dijiste bien, porque de repente hay gente que está triste y dice, oh, ya valió más, ya me deprimí. Y no, a lo mejor no estás deprimida, estás triste, no confundir estados de tristeza con estados de depresión.
0: Claro, pero también qué difícil es en una sociedad que no nos permitimos las emociones, entre comillas, negativas, uh -huh. eh, porque al final, al no expresarlas, se vuelven una carga, una presión, y cuando estábamos preparando el tema leías algo de relacionado a la palabra depresión y dijiste sirve para liberar presión. Uh -huh. Y cuando dijiste esa palabra, me acordé de mi proceso de depresión que tuve y le realmente fue una liberación impresionante de presión de tantas cosas que venía cargando. Fue impresionante. O sea, realmente en cuanto dijiste la palabra, dije, sí, sí, sí me sucedió porque después de esas ocho semanas, me sentí súper ligera pero se trabajó, o sea, claro. fue una, un proceso no de depresión uh -huh. guiado.
1: Es, es, yo creo que también parte de lo de lo, de, de lo que provoca muchas depresiones, y ahorita lo estábamos debatiendo un poco, espero que no se conflictúen con los puntos de vista que voy a dar, es, es que yo creo que la gente no sabe lidiar con las pérdidas o con el fracaso, Sí, entonces eh, nos han y vendido tanto. la
0: frustración.
1: Tan, eh, no, la frustración de esto, candel el tema. Entonces no sabemos perder o no queremos perder. Y, y nos han enseñado esta lucha por ganar, por ser el mejor, por dar lo mejor, por siempre y esforzarte y no darte por vencido. Que de repente eso también es demasiada presión.
0: O hay una frase, hablando, hablábamos del podcast pasado de frases, el, el que llora pierde. Yo no quiero perder, yo claro. lloro.
1: Y me lo guardo y me lo quedo o sentimientos de vulnerabilidad o se van a aprovechar de mí y es tanta la presión social que puede ejercer en mí que me termino tragando muchas cosas. Así es. Creo que a, tanto a ti como a mí nos ha pasado cuántas veces a pesar de una circunstancia que es dolorosa nos queremos mantener fuertes. Uh -huh. Nos queremos mantener estoicos, como que nada pasó, nada, no me está afectando, yo puedo con esto, yo, yo lo voy a solucionar, pero no me permito vivir la decepción que estoy experimentando, no me estoy permitiendo vivir el sentimiento de defraudamiento que me estás haciendo, la traición que se provocó, estas sensaciones que pueden venir acompañadas, todo por mantenerte firme, fuerte, demostrar que no te afecta, o que no te impacta, y entonces terminas cargando presión. A ti te ha pasado, y creo que a mí también, ¿no? Es cuántas veces por no querer perder, terminamos perdiendo más en cuanto a salud personal que lo que realmente ibas a ganar. Uh -huh. Y entonces, en realidad, ¿qué fue lo que ganaste en comparación de lo que perdiste? Sí. Y entonces creo que estas circunstancias sociales de no enseñarnos a lidiar con las pérdidas, ¿y por qué decimos? Porque hoy mucha gente está perdiendo. Sí,
0: y no nada más eh, cuestiones de pérdidas de trabajo o cuestiones financieras, Pérdidas de familiares, porque obviamente esta Amigos. pandemia vino a traer pues un colapso eh, en, la en, la, en la salud y mucha gente que era de riesgo pues lamentablemente ha fallecido y, y vienes a, a vivir estas pérdidas tanto de familiares como de trabajo, cuánta gente ha perdido su trabajo y cuánta gente ha perdido sus negocios, pequeños negocios en esta, en esta pandemia y y que pues claro que te carga el payaso pero no sabemos ni cómo expresar toda esa frustración, esa tristeza ese coraje de decir ta madre, o sea, me quedé sin nada uh -huh. y es viene esta careta de no, pero soy fuerte y tengo que seguir adelante y la chingada, ajá, ah, y en qué momento viviste ese momento tan difícil pérdida. esa pérdida, uh -huh. esa, esa, ese desprendimiento ¿cuándo lo viviste? lo traes cargando
1: y lo vas a seguir cargando porque hay que mantenerse fuerte hay gente que depende de ti o cuántas veces hemos querido ocultar nuestro dolor para que otras personas no sufran uh -huh. y nos terminamos cargando el dolor de los demás entonces no puedo ni vivir mi propia pérdida ni mi propio duelo es impresionante en mi caso que me dedico a este tema de terapias ver cuánta gente me está buscando o para un consejo o para simplemente escúchame o me está pasando esto o se murió mi papá o se murió un amigo o gente que dice es que no manches me voy a morir ¿Por qué razón? Porque mi amigo, mi vecino, mi tío, mi hermano y se están muriendo, están generando ansiedad, pero súper cabrosísima. Entonces, yo creo que parte del problema es que no nos estamos permitiendo vivir con nuestras emociones. Y claro. creo que es parte de lo que va acumulando, parte de la tensión.
0: Y que en, en, esta, en este proceso de, de pandemia que ya tenemos más de un año, eh, creo que la depresión fue una palabra que muchos escuchó. Uh -huh. O sea, de verdad... Yo lo llegué a ver en, en noticias, en, en, en lo llegué a escuchar en otros podcasts, eh, lo ves, se vive, se siente mucha depresión alrededor claro de gente que no supo cómo lidiar con este proceso porque no fue nada fácil para nadie y que mucha gente empezó a darse cuenta lo difícil que eran tantas cosas que estaban sucediendo a la par, no uh -huh. tanta crisis que había alrededor. Y la depresión se hizo sumamente presente,
1: creo. Estás consciente que es que ya no tenemos medidas de escape. O sea, ya no hay para dónde correr. Ya no había
0: distractores.
1: Y ahora lo tuviste o mínimo que vivir o sentir. Antes te ibas con los amigos, te ibas al antro, evadías una responsabilidad. Ahora te la tienes que vivir. Obviamente por eso entiendes toda la presión que la gente está sintiendo y que de alguna otra forma la va a tener que expresar. Por eso, los eh, escenarios catastróficos de lo que puede ser una depresión, todavía no los hemos vivido. ¿Por qué razón? Porque mucha gente sigue estoica ante todas las pérdidas, sigue manteniéndose de pie. Y van a, va, tú vas a ver lo que se o sea, va a provocar. En algún momento
0: va a colapsar. O sea, obviamente. yo, bueno, al menos en algún momento sí tuve mi periodo de depresión y sí te puedo decir que colapsé. En el sentido de que ya no pude controlarlo más, ya no pude retenerlo más, uh -huh. se desbordó.
1: Y no la situación, tú misma.
0: Yo misma, sí, o sea, ah, sí, porque mi proceso de depresión lo pasé hace casi año y medio, claro. dos años. Y sí. hasta
1: qué punto se vino a manifestar, ¿no? se
0: manifestó como seis meses después de mi separación.
1: Entonces aquí concluimos algo, no porque te esté pasando algo ahorita, quiere decir que te vas a deprimir en ese momento. No. La depresión es con tiempo.
0: Sí. Y vas sí, a somatizarse. Lo evadí.
1: O lo quisiste enfrentar como enfrentabas tus problemas. Sí,
0: como muy pinche y <risa> yo de chingada. No pasa nada, muerte, exacto. Y después esa carga no la aguanté.
1: Y tu cuerpo va, va a buscar una forma de poder. De hecho, la palabra misma dice depresión, es quitar presión. Sí. El problema es que no sabemos cómo quitarnos presión. Y vamos, no tenemos espacios para llorar. No tenemos espacios para gritar, no tenemos espacios para enojarnos, para berrear, para hacer un berrinche, para mentar madres. Y nos lo guardamos, porque socialmente... No, es que tú no te debes de expresar así. Uh -huh. Mejor bendícelo, o bendice, sí, no, o dale ay, gracias, o dale gracias porque por algo están pasando. Es un
0: maestro en tu vida. Qué chingue a su madre pinches pinche maestro.
1: frases. Y lo único que hacemos es mentalizar la crisis. O darle otro sentido positivo a la crisis, pero te va a cargar la chingada, tarde o temprano, ¿por qué razón? Porque no estás siendo honesto con tus emociones, lo debatíamos también, creo que otro de los miedos que puede existir para permitirme vivir esto es, no sé qué va a salir, y creo que lo, eh, tú y yo, exacto, lo ¿no? no trabajamos, o hasta da miedo decir, no mames, si abro esta pinche cloaca, ¿qué va a salir?
0: La pinche caja de Pandora.
1: Pero no solamente es de esto que estás viviendo, sino de todo lo que has estado reprimiendo en tu vida y que no has sabido cómo solucionar o ponerle un alto o decir, y esto ya no me compete. Y entonces se te juntan las canicas y de repente valiste mauser y luego ya no sabes qué es lo que tienes que trabajar porque trabajas una cosa y te sigues sintiendo mal. Claro. Entonces es una bomba. Yo creo que la gran mayoría de las personas somos una bomba de tiempo porque no nos damos espacios. Porque no somos realmente unidos. A ver, esto sí lo puedo resolver, no lo puedo resolver. O la otra, es en la forma en la que yo quiero resolverlo, se va a resolver, porque también es otro de los detalles. Ah, como yo digo, y no siempre pasa así. Entonces, toda esa tensión que vamos acumulando, tarde o temprano tu cuerpo la va a somatizar. ¿Cómo? Biológicamente te vas a quitar presión. Uh
0: -huh. Sí, va a buscar una salida. O sea, al final tienes que expresarlo de alguna o de
1: otra forma un maestro me decía las emociones son como agua si las dejas fluir dan vida si las reprimes se vuelve agua estancada y el agua estancada se pudre entonces todas las emociones que no te permitas fluir en ellas o que las dejes fluir se van a revertir en contra tuya. No importa qué tipo de emoción es la que sea. Sí,
0: puede ser una emoción, entre comillas, positiva. Y uh -huh. si no la dejas fluir, pues también te va a cargar la chingada.
1: Y se puede manifestar de otra forma y, y tergiversar en, en, en una situación que no es. De hecho, en uno de los podcasts hablábamos acerca de, de estas emociones que no son realmente las que siento. Por ejemplo, si tú ves una persona que siempre está enojada que siempre está, que hasta el tono de voz y seños totalmente fruncido, y dice, está enojado, no, ¿por qué? Dice, no, no, por nada, que grita, tiene voz áspera. Esa persona que la ves con esa facha de fuerte, en realidad no es fuerte, esa es una máscara. En realidad la emoción que está ocultando es una emoción de vulnerabilidad. O al revés, una persona que ves triste, pasiva, eh, sumisa, eh, totalmente en,
0: ay, mijito,
1: y esa voz... Esa persona en realidad no está triste, esa persona está emputadísima.
0: Si sí, navega con bandera de pendejo, dicen, ¿no? Por eso vete
1: con la emoción <risa> opuesta. Entonces, es curioso porque a veces una persona con su exageración de, de felicidad o de alegría o de positivismo puede estar escondiendo una tristeza muy profunda que puede transformarse en depresión. es que te dicen, no, cómo estás súper bien. Puta, parece que nunca te pasa nada.
0: Ya sé. O sea, qué dices, o sea,
1: pero sí pasan cosas. Claro. Tenemos un Facebook. O sea, ¿cuántas cosas positivas no se dicen en Facebook? Pero nadie muestra su verdadera careta. Claro. Nadie te dice, hoy estoy que me carga la chingada. Claro. Hoy me quería matar y no supe qué hacer. Hoy no tengo para comer. Hoy no tengo... Entonces, bendiciones. Amores. Que les vaya bien. Dios bendice. Dices, güey, ¿en qué momento nos vamos a manifestar reales?
0: Bueno, también si me quieres ver amputada, pues ven a mi casa y
1: estoy lavando trastes, o sea... Pero no eso no es más real que decir, ah, todo está perfecto, porque no es cierto. Bajo la condición que estamos viviendo, no estamos bien. No. A veces mucha gente piensa que porque uno sabe lo que sabe es como inmune. No, tú me has visto de repente en un estado triste o hasta depresivo. El único detalle es que ya mis depresiones no duran semanas o meses, o ya me permito vivir ciertas depresiones, ciertas tristezas, ya sabes cómo vivirlas, me permito llorar, me permito enojarme, me permito frustrarme, porque sé los pinches estragos que van a, que voy a vivir, es más, lo planteábamos en uno de los podcasts, yo pensaba que tenía controlada una situación, ajá. y madres, cuando me doy cuenta, me enfermé tres semanas y en cama, y entonces dices, bueno, que tenías controlado esto, ajá, o sea, ajá. no que no te afectaba, no que, muy chingón tú, y dices, no mames, o sea... ¿hasta qué punto nuestra propia evasión de una realidad nos puede llevar a vivir ciertas emociones que ni siquiera estamos reconociendo en nosotros?
0: Pues sí, porque aparte ni se tiene, el entre comillas, el derecho de expresarlas. Yo realmente creo, y creo, lo hemos hablado en otros podcasts, el, la, el enojo y la tristeza son emociones que no deberíamos de vivir. La gente siempre no no estés triste arriba ese ánimo a vamos. nivel social sí 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 a ah, nivel social okay. no 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 a nivel okay. social es como un no 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 arriba ese ánimo venga sí no estés ah, vibrando no, chicas, no estés, sonríe, no estés, que
1: nadie te no estés vibrando bajo no estés ay, vibrando qué, bajo ay. vámonos ay, para arriba y que me no se y es
0: como un hoy yo por ejemplo ya ay vete de chingada estoy triste déjame en paz y ha habido días que te digo no sé por qué pero estoy de la chingada me siento súper triste hoy y hoy ya la dejo fluir. Antes, cuando iba a esperar que es él? Y hubiera expresado un, un día de tristeza. Era como, no, no te lo puedes permitir. Arriba el ánimo, tú eres la fuerte, eres la, la que saca adelante a la familia, la chingada, a mi familia, a mis hijas. Claro, claro, tú misma. Y era como que algo que no, no te puedes permitir. Y lo he dicho infinidad de veces. A mí me daba miedo expresar esa emoción porque sentía que se iban a aprovechar de mí y que yo me iba a convertir a una persona tan vulnerable que se iban a chingar a Cel, ¿no? Uh -huh. Era como un, puta, no. O sea, me van a ver como siempre han querido. Jodida, fracasada, triste, destruida, vulnerable. le dije Y, yo, y era como que, no, y ni de, ni de gala, pedo ¿no? se los voy a uh -huh. permitir, ¿no? No les voy a dar ese gusto. Ajá, y eso me llevó, después de un trabajo de terapia, a tener ocho semanas llorando a moco tendido.
1: De pérdida total.
0: Y que te dije... No sé qué chingados me pasa que no puedo dejar de llorar. Te lo dije, ¿te acuerdas?
1: Ok, sí, recuerdo. Y
0: tomé mi primer terapia acostada en tu sillón. Me acuerdo perfecto que te dije, no quiero hacer nada, no quería venir, me cargué la chingada. Iba con un pinche pants, iba con un suéter aguado, Ajá. me acuerdo, iba de tenis, toda fodonga despeinada despintada con los ojos hinchados llegué como estás me dijiste me acosté en el mueble y lloré Dale. y lloré uh -huh. y lloré y así fueron ocho semanas ocho semanas que yo estaba comiendo con mis hijas y las lágrimas Lloran. rodando uh -huh. claro que tuve que hablar con mis hijas en su momento y les dije mamá está viviendo un proceso porque también se me quedaban viendo al principio sí, como puta uh -huh. ahora qué hicimos claro y o no o sea fue como liberarlas de esa de esa presión o de esa culpa que ellas pudieran sentir de o la responsabilidad mamá llorando responsabilidad ajá, de como de quererme contentar porque uh -huh. también las llegué a ver así como que mamá y hacemos esto y como que querían sacarme de ese mood y a, a ver no mamá está viviendo este proceso en algún momento en un, en un podcast también lo dije eso nos unió aún más a haber vivido esa depresión porque yo sí era de las que corría al baño a bañarse para llorar para que entre el ruido de la regadera no se escucharan mis llantos, para que llantos, tus lágrimas
1: se ocultaran con el agua,
0: <risa> para no preocupar a mis hijas, Ay, claro, ¿sabes? Uh -huh. Y mira, hasta el nudo se me hace en la garganta porque qué feo vivir así, ¿cuántos años viví así? Viví 30 años así, uh -huh. reprimiendo esas emociones que es una emoción más de todas las que hay, claro, y así como la felicidad tiene el derecho de expresarse, la tristeza también.
1: Pero es una de las que no está permitida. No nos gusta. Sobre todo a ustedes como mujeres.
0: Porque... No, más a ustedes como hombres. Sí, pero en está...
1: su caso es sinónimo de vulnerabilidad. Para nosotros es una cuestión de no machismo, no macho, no hombre. O sea, pues los hombres yo, no lloran. yo siento
0: que todavía es más reprimido en el hombre.
1: Sí, luego tiene unos problemas de próstata impresionantes. O sea, pero al final de cuentas es no podemos expresar eso que sentimos. No. Hoy, 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 hoy le llaman estas las, las nuevas masculinidades en las cuales ya el hombre. Lo pueden va y expresar
0: y, lo... y qué fregón. O sea, de verdad yo si si una un, el sexo femenino lo, creo que es más común ver a una mujer llorar. O sea, hasta te salen tres lágrimas y ya vas a empezar de víctima. Ajá. A mí no me vas a chantajear con tus <risa> sí, lágrimas, Claro, todo ¿no? lo
1: solucionas con llanto. Todo lo
0: solucionas con llanto. Crees que así es la vida. Ya aprendete otra. Sí, o sea, y creo que es hasta como que, bueno, las viejas pueden llorar un poquito más. Y aún así, hab habemos muchas que no sabemos ni cómo hacerlo, ¿no? Claro,
1: no se puede expresar.
0: Pero el hombre, pinche joto ¿no? Para empezar de esa pinche frase que uh -huh. a mí me choca, eh... O, oh, mmm, qué poco hombre por andar llorando. Uy, ¿Y por eso lloras? Ajá. Pareces vieja.
1: Ah, ¡Ay, eso. no! ¡Ay, mira! Seguimos Ajá. con las frases sin querer, ¿no? eso es una continuación de la Pero,
0: qué difícil. Yo, sí, para las mujeres es difícil. Y a lo mejor con mujeres con cierto carácter. No, no porque las que lloren sean de menos carácter, sino a lo mejor lo expresan con mayor facilidad. Que las que traemos, o a lo mejor una herida de traición, que dices, no, ni de madres me vas a ver así, claro. ¿no?
1: Ah, también depende mucho de la herida. De la herida. Claro. O sea,
0: ahí vamos ya entendiendo uh -huh. un poquito el tema de las heridas. Una de traición, como es mi caso, controladora, a más no poder, dicen, pura madre que me vas a ver mal, porque eso es lo que quieres, Ajá.
1: ¿no? Y se vuelve orgullo.
0: Y se vuelve más, a lo mejor, una energía masculina ante la situación de no querer llorar. Claro. Ustedes como hombres creo que lo tienen aún más restringido que nosotras y que se vuelve para ustedes una carga impresionante. De verdad, yo sí, yo sí me he puesto a, a pensar cuánto cargará mi papá, por ejemplo, que yo lo veo como un hombre tan fuerte, indestructible, y que digo, cuántas cosas se ha tragado y cuántas cosas se ha cargado que... ¿Qué liberador sería para él poderlas expresar libremente sin que sea juzgado por llorar, por ejemplo?
1: O que se sienta el mismo. Porque
0: esa generación todavía está más satanizado el tema de llorar, el tema Así de expresar una, una, una emoción sensible como es el llanto.
1: Puedes imaginarte este mismo ejemplo sobre la presión que puedes sentir, eh, igual papá, que es el ejemplo que estás poniendo en cuántas veces a lo mejor yo sé que no alcanza, pero tengo que hacer que alcance. Y esa frustración que puede experimentar y ese tragárselo para no preocuparte. Sí, puta, se, se vive un infierno porque como hombre no puedes fallar. Además es tu familia sí. y tienes que chingar. eres el pilar. Y eres el pilar. Sí, eres A lo mejor tú también lo vives proveedor. como madre soltera sí. en estos momentos y que funges una función muy paterna. Entonces, ¿cuántas veces tú misma has sentido que no puedes? Esa sensación de peso ...y que tenemos que salir estoicos de esta situación... Con tiempo se va a tener que ver reflejada. Claro. De alguna u otra forma. Si no es a través de una depresión, es tu cuerpo a huevo te va a obligar a quedarte quieto.
0: Sí, o te vas a enfermar. Te vas lo a
1: enfermar. que hablábamos en el de por te qué a nos a enfermamos, piema, ¿no? O cualquier cosa. Sí. <risa> o algo por el estilo. ¿sí? O, o no sé, o cualquier. O, o enojos eh, muy, muy fuertes, que... o iracundes, que de repente no sabes ni por qué. Estados de ánimos, es lo que andas gritando a cada rato. Pero en realidad es porque. Hay tensión en ti y no sabes cómo sacarla. Tengo una amiga que se acaba de, de torcer el pie, nada más porque entró en un sentimiento de culpabilidad. Entonces, todo aquello que no sepas es que, que hay un chiste. <risa> que... <risa> Todo aquello que tarde o temprano no puedas manejar... ...se va a manifestar como algo fuera de lo que realmente sentías. Claro. Entonces, es la, de, 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 eh, ahorita que, te, eh, que le, te leía, decíamos algo. En mi experiencia he visto que cuando una persona está depresiva... ...hay dos cosas. Una, en realidad esa depresión que se expresa como tristeza... ...en realidad no es tristeza, es enojo. ¿Sí? Entonces, una persona que tiende a deprimirse o que es depresiva ha sido incapaz de defenderse, de ataques, de agresiones, del otro. Ha permitido demasiados abusos. Y esa ira que tiene comprimida o que tiene reprimida congelada, la está vertiendo en sí. Entonces, yo no me puedo enojar contigo o desquitarme de ti, pero me voy a desquitar conmigo. ¿Cómo? Volviéndome apática entonces empiezo a abandonar mis proyectos empiezo a abandonar a mis olvidarme. ideas a olvidarme por eso lo de, de descuidarme de no arreglarme eso es una forma muy inconsciente de entrar en un odio personal Ay. es contigo no me puedo desquitar pero conmigo sí por pendeja por esto por aquello y me voy a, a sí, voy a pagar átigo, a mí. ¿no? exacto es una flagelación impresionante es conmigo misma el tema es conmigo no es con el otro es ese lugar, que le permití al otro? Es no, ¿qué me he permitido a mí que el otro me haga? Claro. ¿Qué me he permitido yo para que el otro funcione conmigo como yo le he enseñado, como yo le he permitido? Porque en realidad el otro no va a cambiar, ya uh -huh. que tiene que aprender eres tú. Claro. Sí, entonces, de tanto que podemos reprimir, necesita ver, somos como ellas express, expresión, expresión, hijos, casa, trabajo, dinero, familia, comida, sustento, éxito, metas, planes, sueños otra se vuelve una lista de requisitos impresionante y que no podemos con todo esa es la realidad, quisiéramos poder con todo y creo que la segunda es que somos tan impacientes que no le damos tiempo a las cosas ya hemos hablado mucho de eso tú y yo, sí, entonces es lo quiero ya, no espérate es un tiempo, todo es un proceso, todo tiene un tiempo. Todavía me cuesta eso. Lo sé, y ahorita que íbamos caminando, o sea, si, cuando no hay prisa, ando en chinga, imagínate, cuando esté en chinga, pues te imaginaré como demonio de Tasmania Entonces, es importante entender que cada cosa tiene su tiempo. Yo creo que una de las cosas que te voy a felicitar aquí públicamente, es que a pesar de haberle tenido miedo a tus emociones, de haber tenido miedo a tus emociones, porque me lo comentaste varias veces, es, y si no puedo salir, y si me hundo más, y si no lo puedo controlar, yo creo que tu miedo era a no poderte controlar, y yo creo que lo enfrentaste durante ocho semanas, y te vi, y te sufrí, y lo sufrí, ¿sí? <risa> <risa> lo, <risa> lo padecí. Lo padecí, pero al final hiciste algo que muchas personas tienen miedo a hacer, verte de frente, y decir, güey, es que no puedes con todo.
0: Y que jamás había visto esa Celine. Celine Fue no conocía verla. esa versión de Celine. Porque jamás me había visto así, jamás. O sea, de verdad, cuando, cuando estabas leyendo el tema de, de la depresión para iniciar el podcast, dijiste esas dos palabras, aparte de lo de liberar presión que me encantó, mencionaste la palabra apatía y desesperanza. Uh -huh. Yo creo que esas son las dos palabras que definen mi depresión por completo. Yo era una apatía total. De verdad, me la viví en pijama como dos semanas. Eh, mi trastorno del sueño cambió. Uh -huh. Creo que te lo dije. Porque justamente esa depresión cae cuando mis hijas se van de vacaciones con papá. Uh -huh. Cae en verano. Y eh, las tenía una semana sí, una semana no, una semana sí, una, una semana anticipada. no. Y como que ahí pude... Creo que ahí fue cuando... Eh, mi, mi, mi ser dijo güey ya, este es el momento perfecto para vivirlo uh -huh. porque no tienes a las niñas 24-7 durante varias semanas, o sea las tienes 7 días, se van 7 días regresan 7 días, se van 7 días y como que hubo esos periodos para poder tener esta apatía total porque de verdad no había las semanas, las semanas que se iban bueno, yo podía tragar una vez al día porque ni hambre tenía
1: eh de hecho se va vale el apetito
0: y era mi trastorno del sueño al revés Uh -huh. yo en las noches me la pasaba yori, 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 ¿Y, en yori, yori. y en el día me daba un chingo de sueño y uh -huh. dormía, pero me despertaba llorando y me dormía llorando porque se me cansaban los ojos y yo seguía llorando y me bañaba llorando y zurraba llorando y comía llorando, <risa> todo era llorando, yeah. y hasta en algún momento te dije Iván, ya no entiendo de dónde me salen tantas lágrimas, y me dijiste, déjalas fluir es como un tinaco, y me hiciste ese ejemplo y se me quedó súper grabado es un tinaco que abriste la llave y hay que esperar a que se vacíe se va a vaciar, pero yo te decía, y si no y te decía, y si me quedo ahí y si ya no salgo y si aquí me quedo para siempre y, y la palabra desesperanza era una forma de decirte y te, y te, lo, llegaba, te lo dije varias veces pues ya, si me carga uh -huh. el payaso ya, que me lleve sí, la chica. es como una solución porque los pensamientos suicidas no necesariamente tienen que ser, ya me quiero aventar de un puente uh -huh. que es un pensamiento suicida el simple hecho de ya no querer luchar por nada es un pensamiento suicida. Darte por vencido. Y al momento que yo te decía, ya, me da igual. Te lo llegué a decir, ya, me da igual. Sí, sí, ya, me muero, me mm -hmm. da igual. De tan mal que estaba. Y te lo decía, eso era lo que más miedo me daba. Sí, quedarme ahí. Y que eso se volviera realidad. Que yo llegara a un punto en el que no, no quisiera yo ni levantar un dedo y morirme ahí en mi cama.
1: Que se volviera algo natural en ti, ajá, ¿no? Y, y permanente. Y que,
0: ajá, exacto que se hiciera permanente, uh -huh. a mí me daba mucho miedo eso, y tú, no, tranquila tra y no sé qué, digo, me acompañaste en el proceso sin meterme presión para salir del es que proceso hacer. y creo que, sí, o sea, claro que en la segunda semana que yo no dejaba de llorar decía, Jesucristo, o sea ¿de dónde sale tanta pinche? No, y yo te lo juro que sí decía, ¿de dónde sale tanta pinche lágrima? y tú me decías, de 30 años de emociones reprimidas, uh -huh. Y yo, Jesús bendito, y te lo juro, por Dios, que hablaba con amistades que más o menos están en esta onda de, de yoga y espiritual y cosas así, porque tampoco necesitas a alguien que te diga, ya, a la chingada, levántate, y no, justo no quería ese tipo de comentarios. Y las, pers las pocas personas que supieron de ese proceso de depresión, me una, una en específico, que es mi socia kármica y así, así, la, así nos tenemos guardadas, ella me dijo, es que esas lágrimas a lo mejor no, ya no son solo tuyas. A lo mejor estás llorando mucho de lo que ha, ha cargado tu clan. Porque yo estaba viviendo un tema de uh -huh. mi clan femenino.
1: Uh -huh.
0: Y cuando me dijo eso, me dijo, honra, honra todo eso. Me dijo, de verdad estás, así, estás liberándote a ti y a tu clan. Una purga. Y yo cuando me dijo eso, mira, tú se me haces tan en la garganta porque me acuerdo perfecto y me agarré llorando y la abracé y le dije, tienes toda la razón. Creo que estoy viviendo algo que casi nadie de mi familia se ha permitido vivir, que es un proceso de depresión, uh -huh. porque ya estaba catalogado un proceso de depresión. Uh -huh. Y yo te lo preguntaba antes de entrar al podcast, ¿cómo identificas tristeza y depresión? Y me dijiste, cuando ya no lo puedes controlar? Y yo no pude controlar esas ocho semanas,
1: uh -huh. nada. Y te desbordas. Y
0: te desbordas, exacto.
1: Uh -huh. Entonces, aquí importante, es, es que son emociones muy parecidas. Me gustaría poner una, como una pequeña línea para que pudiéramos diferenciar. La depresión es un estado de ánimo, al final de cuentas, provocado por ciertas emociones reprimidas. Si esas emociones que se reprimen no se liberan, obviamente vas a generar una depresión o una ansiedad o ataques de pánico, etc. Entonces, aquí hay algo muy interesante que pueden ir, a, ir analizando. Una emoción cuando es sana... Eh, Tú sabes perfectamente que no me gusta catalogar entre positivo bueno, o negativo, es sana, es alta intensidad, corta duración, o sea, tengo ganas de llorar, la expresión de la tristeza son las lágrimas, entonces, si yo lloro porque estoy triste, genial, si yo lloro porque estoy enojado, entonces estoy confundido, además de enojado, <risa> <risa> okay. bueno, porque las lágrimas no son para expresar enojo. Son, no, para, son, son para expresar tristeza, cosas, exacto, entonces madres. la tensión del cuerpo cuando estás enojado te va a impulsar a moverte, ¿sí? Entonces es como muy interesante que vayas conociéndote emocionalmente cómo reacciona tu cuerpo. Se, se, son sensaciones que se perciben a lo mejor la tristeza la sientes como una presión en el pecho como que te falta un poco la respiración esto va generado por actitudes apáticas con pensamientos derrotistas entonces hay una hay como una, una ecuación que sigues para poderle llamar depresión uh -huh. pero la gente a todo le llama depresión sí
0: o sea nomás está un poquito triste y no ya está deprimido Exacto, ya estoy
1: depre no entonces yo siempre recomiendo algo es Date espacios para vivir tus tristezas, tengas razones o no, tengas motivos o no, haya circunstancias que te lo permitan o no, porque probablemente no estés viviendo una tristeza de ahorita, algo que sucedió, a ti y a mí nos ha pasado, te despiertas en la mañana y te despiertas medio chipi, lo sensible o triste, y dices, puta, pero, ¿qué me pasa? Nada, güey, simplemente amaneciste así, uh -huh, uh -huh. date 15 minutos no te levantes en No, no, no. Voy a vestirme, voy a cambiarme, porque hay que triunfar. ¿no? ¿Y si no vas a triunfar este día?
0: ¿Y si hoy no triunfamos? ¿Y si triunfamos? hoy triunfa, no
1: triunfamos hay tienen por ahí, no? Entonces es, yo recomiendo es, hasta si no puedes, haz tu cara de puchero. Quédate. No, no me sale nada. Ok, callar ah, entonces no es tristeza. Damas, te das tantita cuerda y salen. Pero aquí hay una regla. Todo bajo tu control. Es yo decido. Cómo, cómo manejo mi tristeza, y algo que te decía muchísimo, no hagas drama, ¿sí? Hoy, hoy quiero explicar esa parte porque mucha gente me dice, es que ¿por qué no me dejas expresarme? Porque estás en drama. En Ay, drama, sí, y
0: me parabas en seco, sí. maldito. cuando
1: era drama te paraba, cuando realmente era emoción, va, dale, ¿por qué razón? Porque sé que estás en una emoción y no estás en drama. Para quien nos escucha, ¿Qué es drama? El drama creo que la persona lo dramatiza la experiencia cuando sus expectativas no se cumplieron. Entonces, en realidad ya no me está doliendo lo que está sucediendo, sino lo que no sucedió que yo esperaba que eso sucediera. Las
0: expectativas. Eso,
1: entonces esas expectativas no cubiertas es lo que estoy dramatizando, ya no la experiencia y hasta te decía, estás en drama, dale 10, 15 minutos y me vuelves a marcar.
0: ¿Te sí acuerdas de eso?
1: ¿cómo te odio? Varias me odian así, Ay. varios me odian así. Entonces, fíjate, <risa> esto es drama. Dale 10 minutos y me vas a marcar. Yo sentía que me mentabas la madre porque tu energía... No, sí te lamentaba. mentaba. Traspasaba el horizonte y me <risa> llegaba. Ya después, ¿cómo estás? Creo ya mejor, a ver, cuéntame. Ah, fíjate qué pasó. Y ya, <risa> nada, sigues en drama, dale. Cuando me podías contar lo que estaba sucediendo, hasta tú misma decías... Si sí exageré, ¿verdad? Dos veces me lo llevaste a decir así, ah, me pasé. <risa> y yo digo, bienvenido a mi mundo, o sea, pero es a veces es más el drama de lo que estamos viviendo que en realidad lo que estamos viviendo. Lo hemos dicho, hay que aprender a vivir lo que sucede. El, la frustración mayor es esta expectativa que no se cumple. Eso es lo que en realidad te va a doler, no lo que estás viviendo, sino lo que no estás viviendo, pero que sí esperabas vivir. Eso provoca decepción, provoca tristeza, defraudamientos, eso provoca sensaciones de desvalía, eso va a activar la herida bien cabrón, ya Ajá. hemos hablado de las heridas, claro. y eso es lo que va a provocar estados de ánimo, entonces recuerden esto, normalmente la depresión es cuando estás ya al borde, ya no puedes, bendita depresión. ¿Por qué razón? Porque te va a, a liberar, a, a, exacto, a quitar ¿qué? carga, lo que tú no sabes hacer, exacto. no sabes gritar, no sabes hacer un berrinche, no sabes vivir tu emoción desde una autenticidad, vivimos de emociones todas catastróficas o todas positivas. Y muy neuróticas, ¿no? Sí, y las sacamos de contexto, yo te lo he dicho y hemos hablado mucho de esto, me caga la gente que dice sonríe, dale gracias a la vida, tienes más que agradecer, güey ahorita todo está gris. Sí y se vale, ¿sabes? Y que bendigo que estás vivo así, no mames. <risa> <risa> ver, así que ola, me cae el diablo, simple, ¿no? Y no mames. Y hasta me enojo con aquel y dices, oye, güey, es venganza, te hice algo. O me explico, entonces, en ese momento no hay positivismo, es vívelo, suéltalo. Y si me pierdo, no te preocupes, aquí estoy. Alguien que no te que no te dé estos pinches consejos de échale ganas, uh -huh. dale gracias a Dios. Ay, esta frase como me mama. La de Dios le da sus mejores batallas. A, a sus, sus mejores, mejores guerreros.
0: guerreros. Sí, dices, pero ya suéltame, Diosito, no manches.
1: No cuándo vas a jubilar, ¿no? O sea, <risa> ya es mucha putiza seguida. <risa> sí. Entonces, eso es a lo que vamos. Si aprendemos a quitarnos presión, entender que nos presiona y comprender que no puedes con todo y que como salga, Siempre y cuando metas planeación, porque otras personas ay, mediocre, no güey, no es mediocridad, o sea, pero tampoco voy a pagar mi éxito con un puto cáncer,
0: Exacto. hemos hablado,
1: y cuántas personas tú y yo no conocemos que son exitosas, depresivas, solas, ansiosas, frustradas, con cinco divorcios, con un chingo de hijos, con un harto de parejas, y dices, güey, o sea y tu calidad de vida uh -huh, y uh -huh. creo que eso es algo que nos debe de ocupar mucho yo he vivido muchas depresiones pero yo siempre recomiendo no te metas en acción a menos que ya hayas liberado la atención.
0: claro y cuando nos damos el permiso de liberar la emoción
1: de hecho en muchos cursos y tú lo viviste es te puteo para que acciones te voy a meter una presión tal pendejo inútil huevón este mediocre y te pica la cresta ah, que no soy ningún mediocre eh! y logro, ves ¿Cómo es un chingón, dame cinco años, dame cinco años, y verás cómo voy a pagar ese putazo que tú me metiste, con un cáncer, un maestro me enseñaba y dice, hijo, motivar a la gente para que logre su éxito es causarle un cáncer, con tiempo, porque lo vas a hacer emputar de tal forma para que accione, aguas con eso. Uh -huh.
0: Claro, y que al final... Eh... Todo tiene una consecuencia de todo aquello que no expresemos. Lo hablábamos uh -huh. en el de por qué nos enfermamos y que toda emoción no expresada el cuerpo lo va a somatizar tarde o temprano. De Así sea manera. una emoción positiva, si lo queremos catalogar como alegría, etcétera, ¿no? o una negativa como enojo, tristeza, etcétera. Cualquiera que no expreses el cuerpo lo va a somatizar en algún momento. Y creo que a, a, mencionabas lo de la olla de presión y creo que se me hace un extraordinario ejemplo porque hasta el mismo nombre lo tiene la olla. O sea, tiene tanta presión que si no la dejas fluir a que libere esa Explota. presión, va a explotar. Uh -huh. Lo mismo nos pasa a los seres humanos. Exactamente igual. Estás tan presionado que cualquier cosita te hace explotar si no lo vas liberando poco a poco y a tu tiempo. Uh -huh. Eso creo yo que si no lo enseñaran, o sea, de verdad yo digo, si en las escuelas hubiera una clase de inteligencia emocional, vive tus emociones, expresa tus emociones, creo que no habría tanto cagadero. O no al menos tan evidente como está ahorita.
1: ahorita.
0: No habría tanto adolescente frustrado y en depresión y tanto adolescente que se está suicidando. Aguas con eso. O sea, ahorita las estadísticas están altísimas de jóvenes suicidándose. ¿Qué impresión de que desde chiquitos sientas que tu única salida es suicidarte?
1: O, la, o una forma de lidiar con el dolor es cortándose.
0: Lacerándose.
1: Que eso ya también es, está muy fuerte y en los chavos de ahora se nota, ¿no? O sea, ¿cómo podemos evadir la realidad emocional por medio de trastornos físicos uh -huh. o emocionales uh -huh. o mentales? Claro. Porque no nos permitieron vivir en autenticidad. ¿Sí? Entonces, ya estás llorando, otra vez, ¿qué te pasa? ¿Qué te hizo? O te voy a chingar para que realmente llores, uh -huh. o te voy a dar, hablábamos de las frases, ¿no? Entonces, no nos, no nos permiten vivir estas emociones. Así es. O nos hacen, sen... o nos hacen vivir una emoción que no estamos viviendo. ¿Cuántas veces estás llorando? Ay, no, vámonos de compras, vente, motívate, uh -huh. yo te, yo te compro. Sí,
0: cambia el chip. Ajá,
1: oh, no. no ajá. <risa> ¿Cómo no me vas a provocar gastritis ahorita? Pues es esa de Camel, chico. O sea, no, güey. O o ni sea, que
0: fuera teléfono.
1: O sea, entender que detrás de esa depresión, obviamente, eh, aquí tendremos que hablar contexto, pero no lo vamos a marcar. Si es una depresión heredada, transgeneracional, o tiene que haber un motivo razón por la cual hay una depresión. Pero es importante que aprendas a vivir esas depresiones. Tu cuerpo te está diciendo: es importante que te descargues, que hagas una fuga. Sí,
0: ya no puedo más Somos
1: decir. demasiado sedentarios. Actividades muy monotonas son muy rutinarias. No tenemos movimiento. Te lo he expresado y te lo he dicho: el cuerpo es un contenedor. Es eso y express Si no liberas, aunque la felicidad, si quieres, porque hay mucha gente que es feliz, pero pasiva, que ni siquiera diga: ay, no, que capaz que si digo que estoy feliz, se van a sentir los otros. Uh -huh. Entonces me uh -huh. quedo hasta mi felicidad reprimida. Y dices, bota, entonces, como, ¿qué sí puedo expresar? Ajá. Ay, no, es que mi familia está viviendo una tristeza y, y yo aquí riéndome. Y dices, güey, se vale. Está, está <risa> sí. bien, ¿no? O sea, mal por ellos. No quiere ser que por eso diga ah, culero, no. Pero, o sea, yo tengo esto. A lo mejor no es el momento para expresarlo. Pero tampoco para reprimirlo. Exacto. Entonces, hasta... Mamá. Hablamos, preparando el, el podcast de, de la película de Intensamente, uh -huh. donde cuántas veces Alegría no quiso reprimir a la tristeza, y al final se da cuenta que la tristeza es necesaria, es necesaria y sí. hago un contexto, si, si recuerdas la película, cuando tristeza y Alegría se van o se pierden, las otras hacen un desmadre, sí. eso es lo que pasa cuando realmente ya no tenemos los factores que provocan felicidad, ya no los tienes, como todas las demás emociones no, no tuvieron entrada en tu vida. No tuvieron chance. No tuvieron chance de manejar la consola, van a ser un desmadre <risa> sí. pero impresionante. Y al final de la película, que eso me encantó, es la consola para todos. Ajá. Te toca tristeza, te toca enojo, te toca asco. Y conviven. Y convivimos, Ajá. y el estante está lleno de todas las emociones. Y sí. tú, tú y yo lo, lo hemos compartido, en un solo día vas a vivir y tú me decías, y te recuerdo bien, no mames, ya soy un bipolar, o sea, porque te estoy... Y estoy así, es que así son las emociones. Se vuelve hasta complicado tener una emoción todo el tiempo. Sí. Porque la vida es así.
0: Bueno, durante ocho semanas fue muy fácil Tener tristeza todo el tiempo Sí, pero pasabas o sea, del por... enojo
1: a la frustración A la tristeza, a la apatía No te mantuviste en depresión constante. Ah, no, no, no Llorabas constantemente, eso era lo, lo constante Ajá. Pero con una serie de emociones Y te enojabas, y te emputabas Y maldecías <risa> Y luego, "No, ah, perdón, otra vez <risa> Me encantaba Creo, creo que no te etapa. dije que
0: te odiaba ¿Te Sí, que te dije, dije te no, odio dale,
1: miéntame, mi Te madre, odio, no, pero... te odio
0: Me acuerdo que te dije, te odio porque yo no tendría por qué estar así, fíjate, o sea, ¿hasta dónde llegó mi coraje? Bien,
1: te mandé al Después, diablo, pero... No, dicen, Iván,
0: perdóname, no te odio la verdad, pero es que se siente bien feo
1: estar así. Hasta te dije, va, dale, mienta
0: la madre si quieres, dale. Pero es que realmente es, es una sensación, y, y, y a mí me encantaría sí compartir, o sea, no fue un proceso fácil de ocho semanas, porque son emociones que no nos gustan.
1: Claro.
0: Porque sí saca a relucir muchas cosas de ti, ¿no? Pero vivirlo guiada y acompañada hace toda la diferencia. Porque entonces está, está bajo un control sano. Guiado. Se desborda sanamente. Uh -huh. sin, sin repercutir en los demás tampoco. Porque tampoco se trata como de llevarte por la calle a todo al que te rodea. Creo que ahí eso es la, la gran diferencia. No, no tengo otro escenario u otro referente de alguien que haya vivido una depresión sin guía. Supongo yo que una persona que vive una depresión sin guía es aquella que sí termina generalmente quitándose la vida.
1: En casos muy extremos. En,
0: en casos muy extremos. Siento que ese sería como mi lado contrario. A una persona que vive una depresión solo, uh -huh. que vive una depresión sin compañía sin, sin un profesional que lo ayude creo que ese podría ser como mi lado contrario y no como que sea mejor o peor sí, o, 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 a, o diferente es simplemente diferente y creo que conmigo hizo la diferencia de haberte tenido como terapeuta y como amigo porque creo que siempre has jugado los dos papeles pero en ese momento fuiste más terapeuta y me hiciste vivir desbordadamente esas emociones y cuando se acabó porque sí se acabaron. Sí, claro. Fue como un
1: ay, güey.
0: ¿Qué? No, o sea, de qué fregón se siente, qué fregón se siente volver a tener ganas de, qué fregón se siente volver a decir quiero trabajar, me quiero arreglar, quiero salir, claro. quiero hacer esto, qué fregón se siente.
1: Y aquí te quiero ayudar en, bueno, dar un contexto o un paréntesis en y que eso no significa que no has vuelto a llorar. Que eso no significa que no has vuelto a dejar de sentir o perder el control y te felicito porque ahora ya lo reconoces, ya te das ese tiempo, ya te das ese espacio, ya lo reconoces y lo ubicas y lo sueltas para que no te termine controlando. Uh -huh. Eso es una parte que me ha encantado mucho, además de que lo has, lo has ido como manejando, te has vuelto amiga de tu tristeza hay todavía como ciertas sensaciones hay que, hay que seguir trabajando pero creo que ya le dejaste de tener miedo a ser vulnerable uh -huh, a uh -huh. mantenerte en un estado de vulnerabilidad o de pasividad y creo que lo has hecho bastante bien y por eso te quiero feliz
0: muchas gracias y creo que algo que también me ayudaste mucho es a no racionalizar mi tristeza porque te decía es que no sé por qué estoy triste uh -huh. yo le quería encontrar una razón Motivo. yo decía es que porque realmente no, no, no me ha sucedido nada como para que, que yo justifique. diga, esto me tiene triste, claro. pero sí, sí había días que amanecía y, y lloraba, o te decía, es que no ando con ganas hoy, es que no me siento así, es que hoy ando bien chipi, y, es que... y yo no, no soy de da darme 10 minutos, ¿no? yo sí me doy el día, o sea, la sí. verdad, sí. o sea yo sí soy como de darme el día,
1: tú sí le dices, ah, yo sí me voy
0: a dar, sí, ya. yo sí de chinga madre, pues <risa> así ando, y a lo mejor a veces ni el día termino cuando ya mi emoción cambió, uh -huh. Pero la dejé expresarse y la dejé manifestarse sin buscarle ya la razón. Antes creo que en eso me enfrascaba mucho. Quería encontrar la razón de por qué yo estaba así. Uh -huh. Cuando me dijiste, no, no la racionalice, simplemente vive la, exprésala y deja que se manifieste bajo tu control.
1: Te decía, conócete triste.
0: Ajá, y yo decía, es que no, ¿cómo es el ine triste? O sea hasta que viví el proceso de depresión, dije,
1: wow ¡Esto es el hueso! <risa> <me mucho> <risa> ¡Puedo llorar ocho
0: semanas sin descanso! ¡Qué impresión! Claro. Y claro que no me gustaba verme al espejo, o sea, yo me veía al espejo y decía, pobre morra. O sea, yo solita me decía, no wey, manches, wey, estás destruida. <risa>
1: okay. Le
0: llegué a mandar una foto a mi hermana, porque me dijo, oye, ¿quieres venir a comer? Y le mandé una foto y me dijo, no.
1: Así no vengas. No, <risa> no, de, no
0: de que, ¿cómo te ayudo? Y yo, güey, no.
1: Okay.
0: Estoy mal, déjame estar mal. Estoy muy mal. Bien. Y no quiero salir de mi cama. Y claro, en este, a lo mejor en esta buena intención de, no, te ayudamos ayuda? y vente y mira. No, no quiero no tengo ánimos, no me quiero arreglar. O sea, yo traía unas ojeras de pinche panda y unos pelos que parecía por diosera, porque creo que duré como tres días sin bañarme, honestamente. Porque no tenía ganas ni de levantarme de la cama. Fueron cuatro. Cuatro o cinco. <risa> ¡Ah! Pero a lo que voy es, no había ganas de levantarme de la cama. Claro. No había ganas de comer. Y hoy te puedo decir que han sido ocho semanas que tienen un sabor agridulce. Si, si las padecí, pero también te puedo decir que de ahí empecé a fluir con muchas otras cosas más, permitiéndome emociones que antes no me permitía y que hoy puedo liberar con un poquito mayor facilidad.
1: Ya no le tienes miedo.
0: Ya no le tengo tanto miedo. Y creo que ya no me da ni siquiera miedo quedarme ahí. Uh -huh. Que era lo que más me atemorizaba. Ya comprendes
1: que es un estado de Comprendo ánimo.
0: que es parte de un proceso y que es parte de mis emociones. de A lo mejor yo todavía soy como esa ollita de presión, a lo mejor aguanto, 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 aguanto y después amanezco y estoy todo un día chippy. Uh
1: -huh.
0: Y esa es como mi forma de liberar a lo mejor un mes o dos meses que me la pasé en chinga con mil frustraciones, mil corajes, mil no sé qué. Y un día amanezco mal, o sea, mal por darle un contexto. Uh -huh. Y es, ok, me lo
1: voy a permitir. Y te das ese permiso.
0: Y me, y voy, a, voy, a, me voy a dar chance. Y no te van a hacer ejercicio y ando en pijama y, y las niñas les doy lo que sea de comer o caliéntense ustedes porque no tengo ganas ni de ser mamá. Y se vale. Y se vale. Y se
1: vale. O ahí está lana y compras de pizza y hoy trabajamos. Y sí, o todos
0: pedimos pizza. algo y chinges
1: Claro, y no estoy mal por estar mal.
0: Ese Ajá. es el punto. Y no me siento culpable.
1: Exacto. Entonces yo creo que podría resumir esto en tres puntos muy importantes. Yo creo que si te percibes como una persona que tiene depresión, sí busca con quién hablarlo. Uh -huh. O mínimo que te escuche y dile, güey, ¿me puedes escuchar? Nada más no me des consejos, ¿sabes? Uh -huh. Déjame desahogarme. Claro. Échale ganas, no te preocupes, todo va a estar bien, yo estoy contigo. Nada, güey, cállate. Uh -huh. ¿Me puedes hacer ese paro? Sí. Claro. Oh. Si no, déjame buscar a alguien más, güey, que se me pueda escuchar. O busca ayuda. Dos, que yo creo que es importante que la depresión o estados de tristeza constantes no se vuelvan estilo de vida porque mucha gente ocupa la depresión como un estilo de vida para claro. lidiar con problemas, uh -huh. ¿sí? Entonces, que no se vuelva un estilo, que sean emociones nada más y no algo que trascienda, porque fue lo que más has practicado. Hay gente, ya hablamos en algún momento, que hay gente que le conviene estar triste por chantaje, manipulación. Nada más creo que lo puedes ir comprendiendo. Y dos, entender y comprender que lo que tú no sepas darle fuga por la presión que te genera, tu cuerpo va a buscar formas de darle fuga a esa presión. Se va a llamar depresión. Entonces, si tienes depresión, daddy, está bien. Algo necesito que se escape o que se vaya o quitarme la presión. Relájate. Si ya no lo puedes controlar, entonces sí necesitas buscar ayuda. Claro. Uh -huh.
0: Sí, simplemente no, no vivirlo solos.
1: Sí, creo que es muy importante. Y
0: Ajá. creo que tener un círculo de amigos o familiares que puedan estar con nosotros para escuchar sin juzgar creo que es algo sano a veces tenemos que hacer también una depuración de amigos y de familia que dices con estos no puedo hablar de esto uh -huh. o sea me queda claro no o sea yo hoy sé que si yo le hablo a mi hermana en un momento de tristeza total absoluta y en un llanto desesperado me va a escuchar claro y no va a estar, ya, échale ganas, como en algún momento lo hizo, porque hoy también ella ya pasó un proceso de depresión. Uh -huh. Y comprende estas frases de, con una circunstancia muy difícil, que ya lo habló ella en su podcast, pero que al final comprendió que la depresión fue parte de sanar también y de quitar todo esa, esa, ese sentimiento y esa tristeza. Entonces, hoy... Yo te puedo decir que si no hablo contigo, Iván, hablo con mi hermana o hablo con dos, tres amigas, que yo sé que si hablo con un llanto berreado, no va a haber una crítica, no va a haber ningún señalamiento y no va a haber frases motivacionales. Uh -huh. Y qué fregón es tener eso. Yo creo que lo que yo puedo darles de consejo es, dense la oportunidad de expresar cualquier emoción y las que son, digamos, negativas o no positivas... Traten de tener una compañía, un círculo cercano que esté para apoyar y que comprendamos que es parte de nuestro día a día, claro. las emociones altas y no tan altas. Así ¿no? es,
1: y que van a buscar una fuga. Sí, Así entonces es. no le tengan miedo a la depresión, no le tengan miedo a sus emociones, si se ha vuelto un estilo de vida, en lugar de tenerle miedo o evitarla, busca ayuda. Así Sería es. muy importante que tuvieras algo de acompañamiento, lo Así que tú decidas como tú quieras, pero alguien que te pueda hacer soporte, porque si ya te das cuenta que solo no vas a poder, uh -huh. no lo intentes, Así que te puedes, te puedes hundir más.
0: Totalmente, pues Perfecto. Iván, que ¿qué, qué ah, buen tema y creo que lo tocamos bastante bien, sin entrar a temas médicos ni clínicos. Eh, me encantó y me hiciste recordar mis ocho semanas
1: de depresión <risa> sí, o sea, todos nos deprimimos en algún momento, por eso yo siempre digo bendita depresión
0: Así bendita es. depresión, nada esos más, lados no te me
1: salgas de contexto,
0: así todo es. el detalle así es, pues muchas gracias Iván, un placer como siempre,
1: síganos por nuestras redes, ya saben, escuchen nuestros podcasts recomiéndanos temas y aquí estamos para hacerlo
0: así es, pues muchísimas gracias, chao chao, bye